0: Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Culture T. Bonjour et bienvenue sur Culture T, le podcast dédié à la transmission. Je suis Lauriane et je souhaite proposer ici un média pour découvrir, comprendre et s'interroger sur l'acte de transmettre. Aujourd'hui, je vais réaliser un épisode un petit peu spécial, un épisode qui va sortir du cadre que je m'étais donné, qui était notamment de ne pas faire de prescription. Mais voilà, nous traversons ces jours-ci une crise, celle du coronavirus, qui nous pousse un petit peu à réagir et à agir dans l'urgence et le stress. Que vous soyez passé au télétravail du jour au lendemain, ou que vous deviez réinventer tout un pan de votre métier, je pense notamment aux formateurs, aux enseignants et aux professeurs, je me suis dit qu'il était intéressant de voir ce que je pouvais apporter de connaissances ou d'outils qui pourraient contribuer un peu à vous rendre ce bouleversement plus facile. Je ne peux bien sûr pas faire le tour de la question en un épisode, mais j'espère au moins rassembler ici quelques premiers éléments de réflexion ou de réponse. Ma question de départ sera donc, quelles sont les premières clés de réussite à connaître quand on doit transmettre à distance Je vais tout d'abord vous parler des risques inhérents au travail à distance, j'évoquerai également les opportunités que cela peut représenter, puis j'aborderai les clés fondamentales d'une bonne transmission à distance, si je puis dire, et enfin, les modèles qui permettent de choisir ces outils. Pour nourrir cela, je vais m'appuyer sur quelques lectures mais aussi sur des expériences personnelles pour illustrer, discuter et voir ce qu'on peut faire. Tout d'abord on va parler des risques. Qu'est-ce qui risque de se passer donc quand on passe d'un travail normalement que ce soit en formation ou en enseignement qui est en présentiel, au distanciel La première chose à laquelle il faut être attentif et prendre garde, je pense que c'est d'abord la perte de qualité qu'on peut avoir lorsqu'on va transmettre de façon brute les éléments qu'on avait en présentiel directement en distanciel. L'un des plus gros risques, donc, c'est vraiment cet affaissement du niveau d'exigence, que ce soit dans ses contenus, dans ses attentes ou dans la façon dont on a de transmettre. Typiquement, ça va être ce changement de cadre entre le moment où vous êtes en salle avec votre support, le support des, des personnes qui sont là pour apprendre, votre discours, votre présence, les éléments d'échange que vous allez avoir à directement envoyer ou mettre à disposition le support à télécharger. Le second risque qui concerne cette fois-ci les apprenants directement, c'est d'avoir des apprenants en retard ou en décrochage. En fait, la mise à distance assez brutale des conditions d'enseignement et d'apprentissage font que euh, les apprenants perdent en fait une part d'accompagnement assez importante pour eux. Très souvent, on a tendance à penser qu'en mettant à disposition les ressources d'apprentissage, qu'elles soient sous forme de vidéos, de PDF, de PowerPoint, de peu importe, euh, on va partir du principe en fait que cela rend les apprenants autonomes. C'est l'inverse qui se passe, scientifiquement il a été prouvé que ça demande aux, aux apprenants d'être autonomes, c'est-à-dire que ça ne leur enseigne pas l'autonomie, on part du principe qu'il va falloir bah, qu'ils soient déjà autonomes. Si vos apprenants ne sont pas autonomes, il va falloir redoubler euh, d'accompagnement pour justement combler ce manque d'autonomie. Ensuite, un autre élément à prendre en considération dans les risques, c'est la surcharge cognitive. C'est-à-dire que le moment en fait, où vous, vous étiez en train de transmettre et c'était euh, ordonné, séquencé, progressif, là, on va arriver, on risque d'arriver à des situations en fait, où les apprenants ben, vont un petit peu avoir tous les éléments en main et vont devoir décider eux-mêmes par où est-ce qu'ils commencent, euh, quel temps ils doivent y consacrer, comment est-ce qu'ils vont devoir naviguer dans les contenus et vraiment, généralement, cela constitue une surcharge cognitive, c'est-à-dire qu'il y a trop d'éléments, euh, trop de ressources, trop de consignes, en fait, qui font que l'apprenant, s'il n'est pas guidé dans cette appropriation des contenus, finit vraiment par, euh, par avoir trop de choses, en fait, à apprendre, et au final, n'apprend pas. Et enfin, très lié à cela, on s'en doute, on va avoir le risque de perte de motivation, d'engagement et de persévérance chez les apprenants vis-à-vis -vis des nouvelles modalités. Si vos apprenants ne sont pas préparés, habitués, Former à utiliser les modalités que vous allez mettre en place euh, si l'accompagnement n'est pas suffisant et eh bien tout simplement cela peut être très démotivant. Voilà pour les principaux risques qu'ils vont euh, exister et qu'on va devoir garder un petit peu en tête quand on travaille sur cette transformation euh, de situation de transmission présentielle, c'est-à-dire où tout le monde est un petit peu en face à face euh, en temps réel, on va dire un temps synchrone, c'est-à-dire tout le monde est là au même moment à euh, une situation qui sera plus dans du distanciel, c'est-à-dire à distance, où vous avez essentiellement des moments qu'on va appeler asynchrone, où vous avez un temps où c'est le, le formateur ou le, la personne qui transmet en fait, qui va transmettre quelque chose, et les apprenants qui vont être en situation d'apprentissage. Il y aura parfois du synchrone dans, la, dans, dans le distanciel, on va le voir tout à l'heure, mais voilà, c'est important qu'on qu voit en même temps aussi ce vocabulaire. Donc le présentiel, qui est, qui est le temps en face à face, le distanciel, qui est vraiment la mise à distance euh, des élèves d'apprentissage et ensuite euh, le temps synchrone c'est à dire quand tout le monde est en même temps au même moment et fait la même chose et le temps asynchrone où il va y avoir en fait euh, des temps d'apprentissage et des rythmes d'apprentissage différents en fonction bah, tout simplement des personnes. La situation qu'on traverse aujourd'hui présente donc certains risques mais également une belle opportunité selon moi euh, à garder en tête aussi qui est celle de, de profiter en fait d'un développement euh, professionnel autour de la transformation du présentiel au distanciel. Donc là, on va vraiment travailler, on va revenir un petit peu à ce travail de création et de scénarisation, euh, vraiment d'un parcours d'apprentissage. Donc, si vous l'avez déjà fait pour le présentiel, c'est très, très bien. Vous avez du coup déjà, normalement, vos objectifs d'apprentissage, euh, vos matériaux, on va dire vos ressources. Si ce n'est quelque chose qui n'a pas encore été fait, ça va être l'occasion en fait, de partir un petit peu de zéro et d'y réfléchir. Et l'autre opportunité qu'on peut relever pendant cette situation un peu compliquée, c'est celle qui va permettre à chacun de travailler ses compétences Numérique. Et ça, euh, il me semble que c'est un point assez intéressant parce qu'effectivement, la mise à distance va solliciter euh, les outils du numérique notamment. Alors, pas que, on va voir euh, que le numérique ne fait pas tout et n'est ne, pas magique, mais, euh, mais voilà, c'est l'occasion en fait de travailler justement à bah, collaborer, à transmettre, euh, à vérifier, à discuter, à faire plein de choses en fait qu'on fait déjà en présentiel mais à les faire en distanciel grâce aux outils du numérique. Voilà donc rapidement quels sont les risques et les opportunités qui émergent de cette situation. Face à ça, on va essayer de dégager euh, les clés principales qui vont nous permettre en fait, de réussir euh, cette mise à distance, c'est-à-dire des situations d'apprentissage en présentiel aux situations en distanciel. La première clé, qui va peut-être vous paraître être du bon sens commun, c'est simplement de ne pas réagir à chaud. Très souvent, dans la panique ou euh, sous la pression des délais, des dates, des rendez-vous prévus, on va se dire très bien, j'ai mes supports, la connaissance existe, j'ai quelque chose entre les mains, je vais le transmettre tel quel. Je pense que c'est intéressant euh, de prendre un peu de recul, de revenir en fait aux fondamentaux et de se reposer la question qui est tout simplement. Mes supports en l'état peuvent-ils se passer de mon discours oral, de ma présence, de mes interactions avec mes apprenants, de mes consignes, de, de tout en fait ce qui fait que votre présentiel était une situation d'apprentissage unique et spécifique à ne pas la réduire à simplement un support qui peut-être se suffit-il à lui-même, mais c'est rarement le cas. Ce que euh, je pense qu'il est intéressant de garder en tête, c'est effectivement de se dire, dans un premier temps, on va euh, se poser et reprendre tous les éléments qu'on a entre les mains et revenir à la base, à sa première question qui est, OK, avec cette séquence, avec ce que j'avais prévu de transmettre à ce moment-là, quels étaient mes objectifs Comment est-ce que je pense les évaluer et aujourd'hui, quelle modalité de transmission je vais devoir mettre en place La seconde clé pour réussir au mieux cette mise à distance des apprentissages va concerner le renforcement de la guidance des apprenants. La guidance, c'est vraiment tout ce qui va concerner les éléments d'accompagnement que vous allez pouvoir mettre en place pour aider les apprenants à devenir autonomes dans leur apprentissage. En gros, l'idée, c'est de ne pas les piéger, euh, de ne pas attendre qu'ils interprètent les consignes, de ne pas attendre non plus euh, qu'ils interprètent les supports. Donc, dans cet objectif, on, on va essayer de clarifier euh, du coup bah, ces consignes, d'être le plus explicite possible, euh, de préciser les attendus, vraiment d'être lisible, complet, de préciser quoi faire pourquoi le faire et également comment le faire et idéalement d'insister aussi sur comment est-ce que ce sera évalué lorsqu'il y a une évaluation, une certification à la fin. Tout à l'heure on a vu un peu les notions de synchrone et d'asynchrone, il y a une clé de réussite qui est liée à ça, c'est la définition ou plutôt la redéfinition de ces temps forts avec vos apprenants. Donc Initialement, par exemple, vous aviez prévu trois jours de formation en salle ou alors euh, six fois deux heures de formation euh, en salle ou en classe ou euh, en amphithéâtre. Bon, Ces temps-là euh, sont remis en question par la mise à distance. Alors, vous aurez peut-être tenté de me dire bah, « ce c'est pas compliqué, je transforme cela en séance de classe virtuelle ou de euh, visioconférence ». Alors oui, pour certains moments, pour certains éléments, cela peut s'avérer effectivement utile mais il ne faut pas oublier que ce qui se passe euh, dans un amphithéâtre ou dans une salle de formation, ce n'est pas du tout la même chose que de regarder un formateur ou un enseignant à travers une webcam et d'être derrière son ordinateur. Donc, s'il si va falloir effectivement garder euh, certains moments qui seront synchrones avec vos apprenants, idéalement, ce sont des moments que vous allez redéfinir et que vous allez construire euh, spécifiquement pour ça. Donc, le simple passage du temps présentiel... Euh, égal temps distanciel synchrone, ne suffit malheureusement pas pour garantir les apprentissages. L'idée donc, c'est plutôt de fixer des rendez-vous, des moments communs pour favoriser l'engagement, maintenir un lien social aussi et garantir un suivi des activités que vous allez mettre. Le temps synchrone, ça peut être une visioconférence, ça peut être un chat, ça peut être aussi des appels téléphoniques, tout va dépendre de vos situations. Néanmoins, c'est un temps qui permet à l'apprenant euh, de réguler ses apprentissages, c'est-à-dire de vérifier avec vous euh, bah, qu'il est au bon endroit, qu'il est là où vous l'attendez, euh, qu'il euh, qu se sent euh, progresser. Et également, c'est l'occasion pour vous de faire des retours en temps réel, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. La troisième clé qui va aider au succès de cette transformation de mise à distance, va concerner tout ce qui est autour du maintien de l'engagement des apprenants. On arrive dans une situation où les apprenants en fait, vont devoir aussi, eux, un petit peu se réadapter aux nouveaux cadres et aux nouvelles conditions d'apprentissage. Ça peut être déstabilisant. C'est un moment en fait, où si on est déjà en difficulté d'apprentissage, eh on peut plus facilement abandonner. C'est pourquoi il est important de faire attention à certains éléments, les premiers auxquels je pense, ça va être de bien se poser la question vis-à-vis -vis des apprenants si, euh, si, si les éléments que vous proposez lui semblent accessibles. Vraiment, l'apprenant doit pouvoir se demander, ai-je la compétence euh, Suis-je euh, armé Puis-je me mobiliser pour comprendre ce qu'on attend de moi Ensuite, parmi les éléments qu'on a tendance à souvent évoquer à l'oral ou lors des échanges euh, synchrones qu'on peut avoir avec les apprenants, euh, c'est important de remettre en exergue, pour maintenir l'engagement, les notions d'intérêt, les notions d'utilité de ce qu'on est en train d'apprendre, les resituer par rapport peut-être à un contexte d'apprentissage ou un contexte de changement qui soit plus grand, qui soit un peu plus global. C'est-à-dire qu'on va vraiment venir stimuler en fait euh, la notion d'intérêt, de, ouais, de, de, de motivation. Idéalement, pour maintenir l'engagement, on va aussi laisser une part de choix à l'apprenant. Le choix des modalités, euh, le choix des moyens, le choix des exercices. Le fait de lui donner de la liberté améliore son engagement dans le processus d'apprentissage. Avant-dernière clé, qui est très importante également dans la réussite des apprentissages à distance, ça va être le feedback, ça va être la rétroaction. C'est-à-dire tous ces éléments qui font que vous commentez à titre individuel euh, la progression des apprenants dans leurs apprentissages. Pour savoir comment est-ce qu'on fait un bon feedback, euh, comment est-ce qu'on construit justement un feedback qui soit utile, euh, je vous renvoie directement à la page du site internet lié à l'article pour plus d'informations et des pistes de recherche. Enfin, un dernier élément qui me semble important, c'est de jouer sur la ludification de certains éléments d'apprentissage. Là, on va être dans une situation où, comme on l'a dit, les apprenants vont se retrouver un peu seuls face à leurs apprentissages. Euh, parfois, on a des moments de découragement plus grands que d'autres. L'aspect ludique peut jouer sur le réengagement, peut jouer sur la curiosité et la persévérance et l'envie de continuer. La plupart des clés que je viens d'évoquer dans cet épisode sont les mêmes que celles que l'on va utiliser en présentiel. Je pourrais même dire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais si j'ai choisi celles-ci, c'est parce qu'elles vont vraiment faire la différence dans un dispositif à distance. Elles sont indispensables. Maintenant qu'on a vu les risques, les opportunités et les fondamentaux d'une bonne transmission à distance, je vous propose qu'on essaye de voir les modèles qui existent et qui peuvent nous aider à choisir nos outils par rapport à nos objectifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque modèle, simplement je vais vous expliquer en quoi est-ce qu'ils sont intéressants. Le premier modèle s'appelle le ABC Learning Design. C'est un modèle qui est basé sur la catégorisation des tâches d'apprentissage en six grandes modalités. L'acquisition de connaissances, qui est toutes les tâches de lecture, d'écoute, de visionnage. Vous avez ensuite la discussion, qui, elle, est vraiment une tâche plutôt collaborative, collective, qui va créer, en fait, euh, la nécessité d'argumenter, de se remettre en question, de questionner. Il y a la modalité d'exercice ou d'entraînement, qui porte son nom, donc je ne vais pas l'expliquer. Euh, la modalité d'enquête, qui consiste vraiment à, à explorer de la ressource, à rechercher. La modalité de production, qui va vraiment être dans la consolidation et euh, la création en fait, de données et leur mise en pratique. Et la collaboration, qui là est vraiment euh, dans la co-construction, dans l'élaboration en fait, de nouvelles connaissances. Avec ces modalités euh, sous les yeux, en mise en regard avec vos contenus, ça va être plus évident de trouver quels outils vont remplir quels besoins. Par exemple... Vous avez une partie des éléments que vous devez transmettre qui sont euh, des éléments que les apprenants peuvent trouver eux-mêmes par de la recherche. Vous allez donc pouvoir utiliser une modalité qui constitue vraiment un travail d'enquête. À ce compte-là, vous allez limiter le choix des outils numériques, simplement à ceux qui permettent de faire de la recherche. Et alors là, vous pourrez partir sur effectivement du Google, du Google Scholar, de la base de données, de la euh, base bibliographique ou tout simplement de la lecture. Le modèle suivant est le modèle SAMR, qui est un modèle un petit peu prêt à manger, euh, car il a déjà fait le travail en fait, de sélection des applications ou des outils numériques en face des objectifs d'apprentissage souhaités. Donc, à partir du moment où vous connaissez bien vos objectifs d'apprentissage, vous avez bien identifié euh, vos attentes en termes de, de profondeur dans les connaissances, eh bien, ce modèle-là, en fait, vous propose les bons outils vis-à-vis -vis de vos objectifs. Alors, c'est questionnable, bien sûr, parce que ce n'est pas parce qu'on a un outil qu'on qu sait bien s'en servir ou qu'on va s'en servir de la meilleure façon qui soit par rapport à son objectif. Néanmoins, ça a le mérite d'être une force de proposition assez complète et d'offrir un panel d'outils, notamment des outils auxquels on n'aurait peut-être pas pensé spontanément. Le dernier modèle que j'ai souhaité aborder enfin, c'est le modèle ICap de She Willy, euh, qui va travailler en fait sur les, les modes d'engagement cognitif chez vos apprenants. Les modes d'engagement sont gradués, donc c'est-à-dire que ça va du passif à l'actif, au constructif et à l'interactif et sont conçus pour vous aider à vraiment conscientiser ce que vous allez demander à vos apprenants. Ce modèle est très intéressant dans le sens où il vous oblige à réfléchir à la formulation notamment de vos consignes et de l'utilisation de vos modalités. À ce stade, il va être délicat pour moi de vous dire que tel outil ou tel outil est bien utilisé dans telle ou telle circonstance. Simplement, en utilisant les modèles que je viens de citer, vous garantissez normalement une bonne réflexion sur la stratégie de transmission que vous allez mettre en place. Voilà pour les modèles que je souhaitais vous présenter. Euh, Aujourd'hui, celui qui sera le plus euh, prescriptif sera vraiment le modèle SAMR, qui est capable de vous dire quel outil utiliser pour quel usage. Moi, je préfère euh, que chacun se fasse un peu son idée, manipule un petit peu ses voilà, concepts. L'idée pour moi, c'est vraiment de rester fidèle à ces objectifs d'apprentissage et de toujours se poser la question en quoi est-ce que cet outil va m'aider euh, à atteindre cet objectif. Voilà pour les éléments que je souhaitais présenter sur la transmission à distance. C'est des éléments qui vont vous aider euh, plutôt à lire la page que j'ai déjà diffusée avec les 45 outils numériques euh, qui sont un peu présentés euh, voilà, de, de façon brute, mais que j'ai vraiment choisi en fonction de, de plusieurs critères, de leur gratuité, de leur simplicité de mise en œuvre, de leur prise en main euh, et de leur, de leur disponibilité. Ensuite, euh, je pense que tout ça doit se faire dans l'objet d'une réflexion plus approfondie. Là, L'idée, c'était vraiment de répondre à l'urgence et de se dire « Ok, comment est-ce que je me situe vis-à-vis -vis de tout ça ?» Euh, J'aimerais aller beaucoup plus loin sur l'utilisation des modèles, donc je vais essayer de vous mettre des liens en fait qui vous permettent de consulter vraiment la richesse de ces modèles et de vous les approprier. Pour moi l'enjeu c'était d'abord euh, d'offrir des premiers éléments, des premières pistes de réflexion et vraiment de se dire voilà c'est quelque chose qui est possible, simplement se poser les bonnes questions au départ ça permet d'éviter de revenir sur son travail. Pour faire court, mon enjeu c'est d'éviter que la plupart des apprenants se retrouvent avec des quantités de PowerPoint ou de PDF à lire euh, et qui se retrouvent un peu isolés dans leurs apprentissages. C'est des choses que j'ai moi-même connues en tant qu'apprenante et c'est quelque chose que je souhaite à personne, j'ai envie de dire. Je sais après qu'il n'est pas toujours possible de faire autrement ou différemment euh, mais si au moins je vous ai convaincu de travailler sur euh, l'accompagnement, l'encadrement et, euh, et le travail vraiment sur l'engagement avec euh, voilà, le feedback, avec euh, euh, la clarté des consignes, avec euh, les, la, la, vraiment la transparence et la compréhension l'étude au niveau des attentes, ce qui est extrêmement important car quand vous lisez en fait un message, vous avez tout, un, tout, tout le champ en fait de l'interprétation qui vient se mettre un petit peu là, qui n'est peut-être pas aussi présent en fait en présentiel ou en tout cas qui est peut-être atténué par l'effet de groupe, par l'effet de la discussion, par des choses comme ça. Il y a vraiment voilà, des éléments comme ça qui, sont, qui paraissent anodins mais qui pourtant sont des enjeux forts en fait dans la mise à distance de, de la formation ou de l'enseignement. J'espère euh, avoir soulevé des points d'intérêt et avoir répondu à certaines interrogations. Je pense pas faire d'autres épisodes sur le sujet. Je vais revenir en fait aux épisodes euh, de fond sur euh, culture T. Il y a vraiment des choses qui arrivent qui sont intéressantes justement pour commencer même à construire à distance. Euh, L'idée, c'est vraiment que, que voilà, euh, toutes les notions un peu fondamentales soient vues euh, avant de venir euh, à de la scénarisation pédagogique, ce qui me semble un petit peu ambitieux. Euh, mais voilà, néanmoins... Euh, ce que je voulais c'était partager ça avec vous merci pour votre écoute en vous souhaitant une très bonne continuation et en espérant à très bientôt sur le podcast à bientôt Arrivederci c'est comme ça qu'on dit <rire>